0: Wie geht's euch? Ah, gut, das freut mich. Das freut mich. Karl Michael ist immer noch nicht da. Der ist immer noch in den USA. Ich glaube aber, er ist live dabei, weil das lässt er sich heute sicher nicht entgehen. Ja, für alle, die daheim zuschauen oder von unterwegs zuschauen, auch euch, herzlich willkommen, die Kamera nämlich, die schönsten Menschen. Wenn ihr in der Nähe seid, kommt es mal vorbei. Ich sage immer, du findest hier die schönsten Menschen Wiens. Und der Marvin hat letztens gesagt, und die riechen alle so gut. <lacht> Seitdem achte ich immer darauf, dass ich genug Deo da habe, wenn, <lacht> wenn ich hier bin. Ja, man will ja nicht irgendwie... Ja, heute wird es spannend. Michael ist nicht da, aber er hat... Also wir haben heute jemanden, der uns sehr, sehr viel zu erzählen hat. Ich habe ihn das erste Mal gesehen vor neun Jahren, als ich da war. Da ist er da ganz hinten gesessen... Nein, da hinten ist er gesessen und hat Schlagzeug gespielt. Er ist da, seitdem er 16 Jahre alt ist. Und er hat mir vorher gesagt, er ist schon sein halbes Leben hier. Wer kann das noch von sich sagen, dass er sein halbes Leben hier ist? Aber das, was so spannend ist, ist, dass ich die letzten Jahre gesehen habe, wie er gewachsen ist. Durch diesen Ort. Ich glaube, dass sehr viele Leute durch diesen Ort hier wirklich in ihrem Leben wachsen. Und er hat hunderte, tausende also hunderte oder tausende junge Menschen in den letzten Jahren begeistert, ermutigt und beeinflusst. Und ich finde das so, so wichtig. Und er hat wirklich das bei vielen, vielen Menschen getan. Viele junge Menschen sind auch da in der Oase durch ihn. Und er hat die letzten Jahre sicher nicht immer leicht gehabt. Ja, viele glauben, der Karl-Michael betont das auch immer, viele glauben, dass es so ist, dass wenn du, wenn du Jesus nachfolgst, dass dann alles leichter ist. Aber das ist nicht so. Und ich glaube, er hat uns da heute einiges auch aus seinem Leben vielleicht zu erzählen. Der Titel ist spannend: Berge und Täler. Herzlich willkommen, Daniel Eugen Daraban.
1: Danke dir. Wow. Vorhin sind zwei Leute zu mir gekommen und haben spaßhalber gesagt: Ich erwarte so viel von dir heute. Jetzt macht der David auch noch die Einleitung. Jetzt bin ich baff, aber ich freue mich da zu sein, erwartet euch von mir heute gar nichts, aber erwartet euch von Gott, was, so wie wir immer hierher kommen und ich freue mich richtig hier da zu sein, ich möchte euch alle auch von mir nochmal herzlich begrüßen, ich mag auch alle, die online zuschauen, wir sind ja eine Online-Kirche, alle herzlich begrüßen, dass du live zusiehst, wo auch immer du zuschaust oder vielleicht schaust du dir die Message auf dem Computer nachträglich an, wie ihr wisst, wird ja bei uns ja alles aufgezeichnet und wird in ein Videoarchiv getan, wo man sich alles jederzeit kostenlos anschauen kann. Und der Karl-Michael sagt immer so schön, solange es Strom und Internet gibt, solange kann man sich das anschauen. Und so machen wir das hier, weil wir einfach die Message zu den Leuten bringen möchten. Und wenn sie gerade Sonntagmorgen nicht fit sind, dann vielleicht etwas später und sie können es sich nachhören. Ich mag mich an der Stelle auch an... Karl-Michael bedanken, der heute live zuschaut, obwohl er heute selber zweimal predigen muss in Amerika. Ich danke für sein Vertrauen, das ist einmal immens, dass man sich da hier herstellen darf, für die Möglichkeit auch und ich habe die Herausforderung angenommen, ich bin voll aufgeladen, ich habe mich vorbereitet, so gut ich konnte, um heute hier sprechen zu dürfen. Der David hat mir auch die ganze... Einleitung schon gestohlen, ich bin ja hier, <lacht> alles was ich heute sagen wollte, ja. ich bin ja hier schon mein halbes Leben lang, aber das heißt nicht, dass ich am längsten da bin, das heißt nur, dass ich erst 32 Jahre alt bin und mit 16 waren wir das erste Mal da und es ist, äh, ich kannte Gott schon davor, also ich habe wirklich diesen Segen und das Glück, dass ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin, äh, aber ich stamme aus Rumänien, ich bin dort geboren, ich war sehr, sehr jung, wie ich hergekommen bin und wenn man immer wieder die rumänischen Gemeinden besucht hat. Ich sage nicht, dass die schlecht sind, das gefällt mir wesentlich besser, aber ich sage nicht, dass die schlecht sind, aber ich hatte immer wieder in meinem Kopf irgendwie so das Gefühl, ich könnte niemals einen Freund mitnehmen, damit ich ihm zeige, woran ich glaube. Ich habe mich so ein bisschen vielleicht auch geschämt dafür. Ich war auch jung, aber wie ich das erste Mal da war und gehört habe, dass Leute, die Deutsch sprechen, die hier geboren sind, an Gott glauben, da war das für mich einfach faszinierend. <lacht> Mag dich jetzt wahrscheinlich umhauen, was glaubt ihr alles, ja? Die rumänischen Kinder, aber nein, es war für mich einfach was total äh, Lebendiges, weil ich habe es an meinen Eltern beobachtet, ich habe es damals noch nicht erlebt, äh, aber ein Leben mit Gott zu führen, ist ein immenser Unterschied. Es ist gewaltig und ich wusste, dass das der richtige Weg ist, aber irgendwie wusste ich nicht, wie ich überhaupt, diesen Platz einnehmen kann, weil ich es nur von uns kannte. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Botschaft, ich war gestern ein Stück spazieren, habe mich verlaufen, bin dann irgendwo vier Kilometer <lacht> in Niederösterreich herumgegangen, aber habe dann nicht eh zum Glück zurückgefunden. Aber ich hatte viel Zeit zum Nachdenken und ich habe mir gedacht, was wäre, wenn ich ab heute einen Abstecher mache und ohne Gott äh, leben würde. Wo wäre ich in zehn Jahren? Und dann habe ich mir wiederum gedacht, wo wäre ich heute, wenn ich einfach das tue, was ich tue, weil ich bin nicht perfekt, ich bin auch überhaupt nicht wert, verglichen zu werden in diesem Bereich. Aber alleine, wenn ich nur daran halte, weiß ich, dass die nächsten zehn Jahre, egal ob es Hügel, Berge und Täler geben wird, ich weiß, dass ich nicht alleine sein werde. Und das ist eines der Dinge, wieso ich diese Botschaft gewählt habe. Aber bevor wir anfangen, möchte ich was ganz Cooles tun. Ich möchte einen Zaubertrick mit euch machen. Ich weiß, in Kirche machen wir keine Zaubertricks, aber ich mache heute einen. Ist das okay? Die meisten grinsen, aber das ist okay. Dazu brauchen wir, also wir brauchen alle einen Stift. Können Sie bitte einen Stift hochhalten, falls du keinen hast. Es gibt da hinten Stifte, aber das ist wirklich notwendig. Und jetzt bitte ich euch, dass ihr den so hochhaltet. Super. Denn das ist der Zaubertrick, mit dem man hier mitschreibt. <lacht> ich habe, wenn ihr hört, <lacht> freut sich jemand, eines meiner Geheimnisse... Äh, wieso ich es so viel aufsaugen konnte, war, und das ist doch auf meiner Outline, ich habe ganz viele leere Zeilen, die sind nicht äh, mit bestimmt auszufüllen, da steht Notizen drüber, aber ich möchte, dass du einfach mitschreibst. Für mich war das immer so wichtig mitzuschreiben, wir haben auch hier gelernt, wer schreibt, der bleibt. Und es geht nicht darum, dass du heute hier bleibst, dass du nicht mehr nach Hause gehen darfst, es geht darum, dass es einfach bei dir bleibt, und es wird die Zeit kommen, wo das einfach einen Platz haben wird und wo es dir helfen wird. Dann mache ich einen Schluck Wasser, schauen, was mir gelingt. Die Jungs von der Technik lachen. Wahrscheinlich ich war vor drei Jahren durfte ich das zum ersten Mal hier machen und ich war so aufgeregt. Ich habe das Glas umgestoßen und Wasser ist in den Lautsprecher reingegangen. Ich habe mir gedacht, jetzt habe ich das Eis zerbrochen. Jetzt kann ich losplaudern. Jetzt kann nichts Schlimmes mehr passieren. Heute ist es mir noch nicht passiert. Mal schauen, was Schlimmes auf uns zukommen kann. So, wir haben das Thema, wie gesagt, Hills and Valleys. Berge und Täler, und du kannst es umlegen, es ist ja nur, ich denke, es weiß jeder, was damit gemeint ist, du kannst es auf Gewinn und Verlust, Erfolg oder Scheitern, auf Gesundheit oder Krankheit umlegen, du kannst es auf alles umlegen, und wir alle wissen, das ist einfach halt täglich in unserem Leben. Und nochmal, um kurz auf die Oase zurückzukommen, dort ist einfach für mich so, so sehr bedeutend, weil hier so viel passiert ist einfach in meinem Leben. Ich durfte hier Gott besser kennenlernen, ich wurde hier getauft, ich durfte hier die Bibelschule kennenlernen, das ist so ein cooles Produkt auch. Also Produkt in dem Sinne, weil du es mit nach Hause nehmen kannst. Es hat meine Identität gestärkt, ich durfte meine Frau hier kennenlernen. Ja, äh, Es sind so viele Dinge, die passiert sind, aber eines, was ganz wichtig ist, was immer passiert ist, wenn ich durch meine Täler ging oder auch über die Berge, ich wusste, ich bin nicht allein. Ich konnte. Es gab hier Menschen. Es gibt hier Menschen. Wer kann das bestätigen? Es gibt hier Menschen, die dich gern haben. Menschen, die für dich da sind. Es zeigt keiner auf. Zum Glück schaut der Karl Michael nicht zu, so, weil er hätte sie ihn jetzt enttäuscht. Es gibt hier Menschen. Es gibt hier Menschen, wenn es dir schlecht geht und die wissen das, die umarmen dich, die sind für dich da. Oder ist es nicht so? Es gibt hier Menschen, die das Interesse haben, dich aufzubauen. Warum? Weil das einfach das ist, wie wir sein möchten. Und für mich war das so entscheidend, weil immer, als ich durch Täler ging und schlechte Zeiten erlebt habe, dann war das sehr entscheidend, dass ich hier war, dass ich auftanken konnte. Und, und eines ist Fakt. In dem Leben oder in diesem Leben wird es immer Berge und Täler geben, oder? Es wird es immer geben. Wenn du glaubst, dass es ein Leben gibt, das nur super verlaufen kann, dann wirst du in diesem Leben enttäuscht werden. Es ist so, es ist wie ein Gesetz, es ist ein Fakt. Glücklich ist, wer das Leben versteht haben wir gelernt in der Bibelschule und Leiden gehört dazu. Und ich will jetzt einfach nur schauen, ob ihr mitmacht. Wer kennt Berge und Täler? Wer kennt das? Ich viel aufsteigen. Die, die nicht aufzeigen, sind wahrscheinlich in Ungarn zu Hause. Ne? Da ist alles flach. Ich bin erst, bin erst neulich mit dem Papa in Ungarn gewesen. Der liebt Ungarn, der geht dort fischen. Und da kannst du manchmal fahren und da ist alles flach. Kennst du das? Wenn es nur Ungarn gäbe, könntest du deinen Stein werfen, der trifft dich von hinten. Das ist ein schönes Land, aber es ist alles flach. Aber... Wir sind hier im Leben und da gibt es Berge und Täler. Und das Coole ist, niemand bleibt das erspart, das haben wir alle. Und was ich aber ganz toll finde ist, wir sind auch hier nicht alleine. Es gibt in der Bibel so viele Geschichten. Es gibt im Wort Gottes so viele Geschichten und, und so viele Leute, die, die ganz nah bei Gott waren, aber genauso Berge und Täler erlebt haben. Sie schreiben darüber, sie berichten darüber und das Schöne ist, man kann auch als Leser das aus der Perspektive betrachtet, man sieht auch, wie Gott in deren Geschichten wirkt, oder? Man kann das nachlesen. Und deswegen ist das Wort so ermutigend, die Bibel. Es baut auf. Und ich möchte kurz auch eingliedern, es gibt zwei Kategorien von Berge und Täler in unserem Leben. Und ich bin mir auch hier sicher, dass du sie kennengelernt hast, beide. Es gibt erst einmal diese Berge und Täler, die unumgänglich sind. Das sind diese Prüfungen in unserem Leben. Es sind die Umleitungen in unserem Leben. Boah, wer, wer, wer kann von Umleitungen ein, ein, ein Buch schreiben? Jetzt kannst du zu deinem Nachbarn sagen, boah, wenn meine Geschichte da erzählt wäre, da bräuchte ich ein Buch, weil <lacht> es gibt so viele Sachen und gerade wenn dein Leben mit Gott lebst, ich kann dir sagen, es ist in deinem Kopf anders, wie Gott arbeitet. Gott arbeitet immer auf Wegen, die, die wir nicht kennen. Warum? Weil wir sehen den direkten Weg, oder? Wenn ich das hätte, dann wäre es mein Leben besser. Und das müsste jetzt noch passieren, und dank Gott bin ich da mein ganzes Leben lang. Und wenn das noch passiert, aber es passiert genau gegenteilig, Gott leitet uns um über einen Prozess, über einen Weg und baut uns auf. Weil ich habe eines gelernt, weil ich hatte so Phasen, wo ich mir dachte, boah, wenn jetzt einfach nur die eine Hilfe wäre, dann wäre eh alles wieder in Ordnung. Und ich würde nie wieder, nie wieder mache ich das, wenn das dann so laufen würde. Und ich habe eines gelernt: Gott liebt uns zu sehr, dass er uns Dinge gibt, die uns kaputt machen. Wenn du zum Beispiel finanzielle Probleme hast, ich hatte von denen <lacht> einige, nicht eine, ja, so in der Jugend eh, allgemein, wie es man kennt, ich konnte es dann skalieren, ich habe so Spielautomaten getestet und so weiter. Ja. <lacht> das Wenige, das ich hatte, habe ich da noch reingeschoben. Und, und du denkst dir, wenn das eine nur passieren würde, dann wäre es besser. Aber glaubst du, wenn Gott mir da alle Schulden hätte ausrediert, glaubst du wirklich, dass ich anders gew geworden wäre? Niemals. Es hätte mich überhaupt nichts verändert. Es hätte mir einfach nur wieder Mut gemacht, meine Situation ausgebügelt, damit ja keiner sieht, was mir passiert ist. Das ist einmal das ganz Wichtigste, dass niemand mitbekommt, dass du in einem Tal bist, oder? <lacht> das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ne? Das, denn, da denkst gar nicht mehr an dich, du denkst nur, was die anderen denken. Und du gehst durchs Tal und denkst dir, wenn das jetzt ausgebügelt wird, dann kann ich wieder weiterleben. Aber die, die Wahrheit ist, wir würden wieder dasselbe tun. Und das sind die unumgänglichen so habe ich sie hier genannt, die unumgänglichen Berge und Täler, die für unser Leben wichtig sind. Und wir müssen uns mit denen anfreunden, wir müssen verstehen, dass Gott durch einen Prozess alles verändern kann und uns ein besseres Leben geben kann. Er sagt nicht, dass keine Berge und Täler da sein werden. Er sagt, ich führe dich durch einen Prozess, wo du stark sein wirst, weil ich dich stark mache, dass du genau wissen wirst, was du in diesen Bergen und Tälern zu tun hast. Es geht nicht darum, wo du gerade bist, damit du Gott in deinem Leben spürst. Es geht darum, dass du weißt, wer du bist, wenn du in diesen Berg und Täler unterwegs bist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also die erste Kategorie, da könnt ihr mitschreiben, können wir schauen, ob der Zaubertrick funktioniert hat. Es sind die Unumgänglichen. Wobei, das steht noch nicht auf eurer Outline. jetzt <lacht> mein Fehler. So, <lacht> oder trinken wir drauf. Zweites Mal ohne Umwerfen. <lacht> das sind die Unumgänglichen die zweite Kategorie wie ich sie beschrieben habe das sind wo wir selbst schuld sind die wir uns selbst zuzuschreiben haben kennst du solche Berge und Täler das ist alle Berge und Täler sind mit Wege verbunden Wege haben Kreuzungen und du kommst an eine Kreuzung und du warst ganz brav heute in der Sonntagsgemeinde hast gelernt, wie man sich so verhält hast die Bibel gelesen, auf einem Schild stellt die Welt sagt tu das und das macht dich glücklich und dann gibt es den vernünftigen Weg, den einfachen, der nicht so spektakuläre. Wie entscheidet man sich? Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob du es auch so bist wie ich. Ich habe immer bei allen ein bisschen reingeschaut, bei allen Wegen. Ich ja. war immer zu neugierig, um das Richtige zu tun. Aber es gibt die die Berge und Täler, wo wir selbst dafür verantwortlich sind, die uns selbst zuzuschreiben sind, dass wir sie erleben. Das sind falsche Entscheidungen, Kreuzungen, wo wir nicht richtig entschieden haben. Kennt ihr diese? Und wer kann jetzt sagen, Wahnsinn, habe ich schon große Probleme gehabt wegen meinen eigenen Fehlern oder falschen Entscheidungen. Und die sind natürlich nicht notwendig. Ich meine, das Tolle ist, dass Gott uns verspricht, dass er uns auf allen Wegen hilft, auch dort, wo wir Mist bauen, auch dort, wo wir falsch abbiegen. Und, und viele Leute erleben manchmal, so, so wie ich, ich habe Blödsinn gemacht, ja? habe meine Finanzen über Kopf geworfen und Gott hat mir aber geholfen, langfristig. Aber wäre es notwendig gewesen, das zu erleben? Nein, es war ein Fehler von mir. Aber Gott hat selbst in meinem Fehler geholfen. Das heißt, wir müssen unterscheiden, nochmal kurz zusammenfassend, es gibt Wege, die sind einfach notwendig, weil es manchmal einen Prozess braucht, um unser Inneres dafür vorzubereiten, das Große zu empfangen, das Gute zu empfangen. Und es gibt auch Berge und Täler, die wir selbst einfach falsch abbiegen, Fehler machen. Und in denen müssen wir verstehen, dass wir selber schuld sind. Ein Schlüssel, der mir persönlich sehr geholfen hat, in dieser Zeit ist, oder womit ich das sehr gut unterscheiden kann, ist, ich habe mir aufgeschrieben, wenn das Leben einen Sinn macht, ist fast alles auszuhalten. Wenn das Leben keinen Sinn hat, wird es fast unerträglich. Ich habe immer gemerkt, auf all diesen Wegen, wo ich diese Fehler gemacht habe, die waren unerträglich für mich. Die waren wirklich unerträglich, weil ich ganz genau wusste, dass ich schuld war. Ich wusste, ich musste da durch. Ich, ich habe die ganze Zeit auf die falschen Dinge gehofft, aber die sind nicht passiert. Und ich bin heute froh darüber. Aber es ist so wichtig, dass es einen Sinn macht. Andere Sachen machen wiederum, wenn sie Sinn machen, wenn du weißt, wer du bist, dann ist es. Was viele zum Beispiel nicht wissen ist, wir haben erst vor 14 Wochen, heute ist er 14 Wochen alt, haben wir unseren kleinen Elias bekommen, wir haben einen Sohn und ich bin so glücklich, erst die letzten Tage haben wir so viel gelacht. Er lacht jeden Tag, wenn er morgens aufsteht, grinst der Kleine. Und das ist für uns so eine Bereicherung. Aber was viele nicht wissen, weil wir auch nicht darüber gesprochen haben, nur mit den engsten Leuten, vor über einem Jahr hatte die Steffi einen Gehirntumor diagnostiziert und es hieß, dass sie keine Kinder bekommen kann. Für uns war das ein Schock. Für uns war das ein Schock, aber ich wusste ganz genau, ihr könnt die Steffi fragen, ich wusste ganz genau, das Einzige, was wir tun können ist, wir können auf unsere Gesundheit beginnen, mehr zu achten, weil der Fehler ist ja nicht ohne Grund da oder das, was passiert ist, ist nicht ohne Grund da und das Zweite, ich habe gesagt, Schatz, wir gehen mit Gott und das, was passiert, passiert und es ist nichts passiert, sie wurde schwanger, es ist alles gut, sie war dann nochmal dort, sie war gesund, es ist nichts wir wissen nicht wie, aber wir haben einfach begonnen, das zu schätzen. Und wir, wir, wir wissen einfach, wie wichtig es ist, dass wir in all diesen Sachen mit Gott gehen. Du kannst heute glauben, du bist auf einem Berg, aber es kommen Dinge in dein Leben, die kannst du nicht beeinflussen. Die kommen und du musst wissen, was du zu tun hast und das ist ganz wichtig. Bevor wir uns anschauen, wie wir uns auf diesen Bergen und Täler verhalten können, damit es uns hilft, habe ich zwei Dinge aufgeschrieben, die wir tun können, um, um diese falschen Entscheidungen, die zweite Art von Bergen und Tänern zu verhindern. Interessiert euch das? Ist das interessant? Ich habe zwei Dinge aufgeschrieben, die mir auch immer wieder geholfen haben, und sie helfen uns, sie zu reduzieren. Ich habe auch dazu geschrieben, vermeiden. Ich glaube, zu 100% vermeiden kann man nichts, weil wir sind Menschen, oder? Wir haben einen freien Willen, obwohl wir ganz genau wissen, wo wir abbiegen sollten. <lacht> Sagen wir sag manchmal, geh, pfeif drauf und geh den Weg. Und, <lacht> und es passiert leider, weil wir Menschen sind. Aber es gibt zwei Dinge, und wenn du sie weißt, dann ist das schon eine Bereicherung, weil wir einfach wissen, was zu tun ist. Das Erste ist, achte auf dein Umfeld. Das Umfeld ist notwendig, damit Gott dich formen kann. Für mich war zum Beispiel ein Umfeld, hier in die Oase zu kommen. Es ist ganz wichtig, wenn du in einem Umfeld bist von, man sagt ja oft auch falschen Freunde, oder? Ich sage nicht, dass du deine Freundschaften canceln sollst, aber ich glaube, du weißt ganz genau, was du meinst, was ich meine, wenn ich sage falsches Umfeld. Du weißt, das ist selbst für die Welt brutal, was diese Leute machen und du bist dennoch mit ihnen unterwegs. Wenn du ständig abgelenkt wirst oder ständig dir etwas eingeredet wird, dass dir das erschwert, dass Gott in deinem Leben arbeiten kann. Und wir wissen, das wird passieren, oder? Es gibt den Widersacher, der schläft nicht. Und wenn du nicht das richtige Umfeld hast, um dich zu entfalten, damit Gott dich entfalten kann, dann wird nichts passieren. Und es kann sein, dass du ständig falsch abbiegst. Kennst du sowas? Wenn du ständig falsch abbiegst und manchmal ist das einfacher zu beobachten, wenn du bei anderen Menschen... Einblicke in, in, in das bekommen, was sie gerade durchmachen. Beim eigenen Leben ist es immer ganz schwierig, das zu beobachten. Aber es gibt tatsächlich diese Variante, dass man von, von Kreuzung zu Kreuzung falsch abbiegt. Und da kann auch kein Wunder passieren, weil wir ständig noch im falschen Umfeld sind, wo Gott uns nicht helfen kann. Das Zweite, was wir tun können, ist, ist das Wort Gottes. Und da gibt es vier Dinge, die du tun kannst. Habe ich auch hier gelernt und das ist ein Wahnsinn. Vor allem habe ich in der Bibel gelernt, besser gesagt. Es gibt, du kannst das Wort Gottes lesen, du kannst es studieren, du kannst darüber nachdenken, was sehr, sehr wichtig ist und das Allerwichtigste, es anzuwenden. Ich glaube, die vier Punkte wiederhole ich, weil wir haben sie nicht hier vorne stehen. Also das Wort Gottes lesen, es studieren, darüber nachdenken, und es anwenden. Und das ist so wichtig. Das Wort Gottes ist so kraftvoll und, und es hilft dir wirklich in allen Bereichen deines Lebens. Äh, in deiner Ehe, <lacht> egal wo du bist, mit deinen Problemen, den Bergen und Tälern. Selbst wenn du Single bist und dir denkst, das ist so uncool, mit der Bibel umherzulaufen, äh, kann die Bibel helfen. Soll ich euch ein Beispiel geben? Haben wir hier Singles heute vor Ort? Ja, es nur auf, damit man weiß, wer da wo ist. Also ich kann, euch <lacht> ich kann euch sagen, wie du heute ganz bestimmt punkten kannst. Und zwar nächsten Sonntag, wenn du hierher kommst in die Oase, dann nimmst du eine Bibel mit. Du hast wahrscheinlich schon jemanden im Visier, den du ansprechen möchtest. Ja, Wo die <lacht> die sich ab. Und dann nimmst du die Bibel mit. ist gut, wenn du so eine große Bibel hast, eine Studienbibel, so wie ich hier habe zum Beispiel, weil das schaut dann gleich ein bisschen besser aus. Ne? Und dann nimmst du die unter deinem Arm und du gehst so durch die... Ding und dann gehst du zu der, die du ansprechen möchtest, das ist für die Jungs, ja, das ist gratis für euch, gehst du an und sagst du, du weißt du, ich habe neulich im Alten Testament gelesen. Und hier muss man hinzufügen, wer im Alten Testament liest, das sind dann Leute, die, die, die wissen, was, die kennen sich aus, oder? <lacht> die sind nicht so, man sagt, der ja, liest im Neuen Testament, Ding, aber die im Alten Testament, das sind die, die fundiert sind, die das Wort Gottes verstehen. Und dann sagst du, du, ich habe im Alten Testament gelesen und im vierten Buch Mose in Numeri, habe ich dort gelesen, aber ich konnte nirgendwo deine Nummer finden. <lacht> also, <lacht> so kannst du. <lacht> ich hoffe, dann habt sie gecheckt. Also, <lacht> selbst wenn du Single bist, ich wusste das damals nicht, sonst hätte ich bei der Steffi so gemacht, das hätte sicher eingeschlagen wie ein Blitz, aber ja, ist ganz, ganz wichtig. Also zwei Dinge, achte auf dein Umfeld und das Wort Gottes habt ihr jetzt selber erlebt, wie kraftvoll es ist. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, äh, lass dich nicht täuschen von der Welt. Die Welt versucht uns ständig in ihre weltliche Form zu passen, aber Gott hat uns für was komplett anderes bestimmt. Deswegen, um es nur kurz einzugehen, das ist nicht heute das Thema der Botschaft, aber ich habe so oft versucht, mit der Welt befreundet zu sein und um dort meinen Platz zu finden. Versteht ihr, was ich meine? Akzeptiert zu werden von, von den Menschen da draußen und so weiter und so fort. Und du musst verstehen, Gott arbeitet komplett anders. Er hat einen Plan für dich. Das ist wichtig, dass du das, auch wenn du ihn jetzt noch nicht gefunden hast, es ist so wichtig, dass du es weißt. Ihr könnt die Steffi fragen, es gab eine Zeit, da bin ich, da bin ich im Zimmer auf- und ab gelaufen und ich war in einem Tal, ich war so frustriert. Ich dachte mir, was will Gott von mir? Was soll ich jetzt tun? Und wenn ich jetzt zurückschaue mit denke ich mir mal, Hätte mich schlafen gelegt, weil was wollen wir immer alles zu schnell wissen, oder? Wir sind zu neugierig, möchten, möchten einfach alles zu schnell wissen. Aber wichtig ist, dass du darauf vertraust. Er ist ein Mächtiger, hat einen Plan für dich, hat eine Bestimmung für dich. Er hat dich geschaffen. Das ist so genial, wenn du dir heute alles anschaust, am menschlichen Körper, das kann kein Zufall sein, oder? Das ist so höchst genial, wie, wie wir als Mensch funktionieren, wie wir sind. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass wir einfach Gott vertrauen können hier. Das Problem dabei ist nur, wir können es verhindern, weil wir einen freien Willen haben. Und deswegen ist es so wichtig, achte auf dein Umfeld, lies das Wort Gottes und steh Gott nicht im Weg. Lass ihn arbeiten, er wird arbeiten zur rechten Zeit. Und ich habe da zwei Bibel, also schaut, was im zweiten Timotheus 3, Vers 16 steht. In der Hoffnung für alles Übersetzung, da steht denn, die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns unsere Schuld einzusehen, sie hilft uns wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Hört sich das nicht gut an? Das ist so klar und deutlich, wie das hier beschrieben ist. In Jakobus 1, Vers 5 steht was weiteres und zwar, da geht es darum, wenn man nicht weiß, was man tun soll in seinem Leben, da sagt Gott, wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Das ist so cool, dass Gott uns nicht vorwirft und nicht fertig machen möchte und dich. es gibt keinen Gott, der bestraft, der dich irgendwo... In die Wüste schickt, da, weil du jetzt gerade dich nicht ordentlich verhalten hast. Wenn du in einer Wüste bist, dann ist es, weil es wichtig für dich ist, damit du gestärkt wirst und damit du was Neues erlebst. Aber wir haben keinen Gott, der straft aufgrund der Dinge, die du tust. Und wenn wir um Weisheit, wenn wir Weisheit brauchen, können wir ihn um Weisheit bitten. Ich schaue ich gerade, wie ich in der Zeit liege. Ich bin ja beim, beim Vorbereiten der Predigt bin ich so wie beim Urlaub backen früher. Da packt man immer zu viel ein. Kennt ihr das? <lacht> dass man ja nicht zu wenig spricht. Heute habe ich ein bisschen weniger eingepackt, obwohl mich jemand ganz freundlich darauf hingewiesen hat, dass die Outline sehr lange ist. Aber ihr seht ja, <lacht> es geht ja sehr schnell durch. Aber heute habe ich ein bisschen weniger eingepackt. Und wenn nicht, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit zum Singen. So, und wir legen los. Hat es euch bisher geholfen? Dann, weiß, dann bin ich schon mal ganz gechillt. Und wir können loslegen. Ich möchte mit euch jetzt über die Berge und Täler sprechen. Ich möchte mit euch über fünf Dinge reden, wie wir uns verhalten sollen in diesen Bergen und Tälern. Wie wir richtig mit diesen Bergen und Tälern umgehen. Und das Erste ist, da beginne ich mit auf den Bergen. Wenn du gerade auf einem Berg bist, gerade ein Hoch, dir fällt nichts, dir geht es blendend, dein Leben ist einfach traumhaft. Es gibt, man <lacht> gibt es das, gell? <lacht> Aber wenn du gerade auf einem Berg bist, dann ist das Erste, was ganz, ganz wichtig ist, verbeuge dich in Demut vor Gott. Es geht nämlich darum, dass wir alles, was wir heute in unserem Leben erfahren dürfen, was wir erleben, das haben wir nicht uns selbst zu verdanken. Es gibt keine Selfmade-Leute. Ich weiß schon, was gemeint ist, wenn Selfmade äh, gebraucht wird. Aber gerade in der Welt wird so oft einfach nachgesprochen und die Leute glauben dann das Falsche. Es gibt nichts, was du alleine hast machen können. Selbst wenn du mir heute erzählst, in diesem Jahrhundert, dass du einen YouTube-Channel gemacht hast, der so berühmt ist, weil du dich hinter die Kamera stellst, musst du eines verstehen. Damit du das machen konntest, musste jemand YouTuber finden, oder? Es musste jemand YouTube programmieren. Damit der YouTuber oder mit YouTube oder Google YouTube machen konnte, beziehungsweise es gehört ihnen, glaube ich, jetzt nur, musste es das Internet geben. Und damit das Internet entsteht, musste das Internet durchdacht werden. Damit das Internet überhaupt durchdacht werden kann, musste es einen Computer geben, oder? Damit ein Computer entsteht, musste entwickelt werden und musste zusammengebaut werden. Oh Mann, woher haben die ganzen Rohstoffe her, <lacht> um diesen Computer zu machen? Wenn man sich die ersten Computer anschaut, wer hat da Bilder gesehen? Das ist ja wahnsinnig groß die waren. Die sind ja so groß wie der ganze Raum hier. Aber wir müssen verstehen, all das, was passiert ist, ist aufgrund von Fähigkeiten, die Gott in den Menschen gesetzt hat, das kannst du selber nachlesen, im Alten Testament als, als Mose, Mose ist ein Begriff für alle, oder mit seinem Volk unterwegs war, da kannst du genau lesen, dass Gott den Menschen die Fähigkeit gab, um diese Dinge zu bauen, die sie damals gebaut haben. Es ist alles, kommt von Gott. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Gott die Ehre geben. Ich weiß, es ist sehr, sehr schnell und sehr, sehr, sehr einfach passiert, dass man nicht zeigt, wer man ist, oder? Dass man sagt, hey, ich bin der, der das gemacht hat und bam, bam, bam. Und dann erreicht man auch eine Position auf den Bergen, weil du weißt, heutzutage, Gott hat Gesetze in dieser Welt gesetzt. Es ist nicht so, dass einer klüger ist als du. Es gibt einfach, wenn du dich wirklich hineinkniest und was tust, dann kannst du was aufbauen heutzutage. Du kannst ein Unternehmen aus dem Erdboden herarbeiten über Jahre und es stabil aufbauen. Und ich weiß, wie das ist, wenn du sehr viel Fleiß hineinsetzt und dann begegnen die Leute, die waren noch nicht bereit, diesen Fleiß einzusetzen. Und ich weiß, es ist oft schwer, mit denen umzugehen, was du ganz genau weißt. Du bist dort, weil du dort bist, weil du nichts tust. Aber Gott möchte nicht von uns, dass wir so denken. Gott möchte von uns, dass wir verstehen, dass selbst wir, weil das ist nicht unser Ego, ja? dass selbst wir nicht selbst Erreicht haben, was wir erreicht haben. Es ist aufgrund der Fähigkeiten und der Dinge, die er an unser Leben gesetzt hat. In Jakobus 4, Vers 10 steht, beugt euch vor den Herrn, dann wird er euch aufrichten. Und das ist das, wie unsere Haltung sein sollte. Äh, ein Buch weiter in der Bibel, ich weiß, es ist nicht chronologisch, aber ein Buch weiter steht gleich nochmal, deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Das ist Wahnsinn, oder? Ich weiß, es ist auch schwierig, wenn du gerade am Berg bist und du hast dir was schwer aufgebaut, dann hat man auch die Sorge, dass dir was weggenommen werden kann, oder? Du hast nicht mehr die Angst, etwas aufzubauen, du hast nun eine neue Angst. Wie kann ich das behalten? Wie kann ich das multiplizieren? Wie kann ich mehr daraus machen? Und es ist so wichtig, dass wir diese Haltung einnehmen, uns vor Gott verbeugen und ihm auch, ich finde das so cool, dieser Vers hat mir besonders gut gefallen bei der Vorbereitung. Überlasst alles, alles, alle eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Das heißt, wir können sogar diese Angst ablegen. Ihr seht, es geht nicht nur darum, wenn du im Tal bist. Dass du Schwierigkeiten hast. Ich dachte das früher immer so: Ich bin gerade im Tal, ich kämpfe mich so hoch, obwohl das ist normale jugendliche Leben, ne? da musst du was aufbauen, irgendwo muss du beginnen. Ja? Und, und dann kennst du, du, du versuchst ja das und dann denkst du dir: Boah, wenn ich das habe, oder? Wenn ich das erreicht habe, das sind meine Ziele, ich möchte ein Auto, Traumfrau, Traumhaus, bam, 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 bam. Du weißt alles ganz klar, du hast dieses Visionsbord, oder? Das beschmückst und pickst dann die, <lacht> die größte Wand in deinem Zimmer. Und du denkst nicht weiter, weil wahrscheinlich auch niemand da war, der dir das erklären konnte, der bereits dort ist. Oft hörst du das von Leuten, die was gehört haben, dass das gibt. Und dann stecken die dich an und du redest einfach den Blödsinn hinten nach. Aber ich sage dir heute, viel zu haben bedeutet auch viel Verantwortung. Viel zu haben bedeutet viel Zeit, dass du in Anspruch, Zeit, die du in Anspruch nehmen musst, damit du diese Dinge pflegst. Viel zu haben bedeutet viel Verantwortung, viel Druck. Oder ist es nicht so? Heutzutage, ich habe auch gelernt, vom, vom David war das, er hat gesagt: Wenn du heute sehr, sehr viel Geld hast, dann kannst du gar nicht das ganze Kapital angreifen, sonst bist du in zwei Jahren wieder pleite. Selbst das hilft dir nicht, viel zu haben, weil dann geht es ja nur bergab, wenn du beginnst, alles auszugeben, oder? Das bedeutet, am Berg zu sein, bedeutet nicht, dass du frei von Problemen bist. Und das war eines, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war das so wichtig zu verstehen, weil mein Wunsch war es immer auf den Berg zu kommen, weil am Berg gibt es weniger Probleme, oder? Und Fakt ist, du hast dort genau dieselben, wenn nicht sogar größere Verantwortung und Ängste. Du hast die Angst, vielleicht, dass dir alles weggenommen werden kann, aber selbst da, wenn du am Berg bist, sagt Gott, ich habe Hilfe für dich, sorge dich nicht, ich kümmere mich um alles. Also das Allererste, wenn du am Berg bist, verbeuge dich vor den Schöpfer, der uns geschaffen hat, dem alles gehört, der uns das ermöglicht hat. Und es gibt auch ein Lied, Hills and Valleys heißt das zufällig. <lacht> Und da geht es auch darum, da singt er, wenn ich auf dem Berg bin, da verbeuge ich mich vor dem, der mich dorthin gestellt hat. Denn ich habe es nicht alleine hierher gebracht, sondern er hat mich dorthin gesetzt. Und eines möchte ich noch hinzufügen, bevor wir über diesen Punkt springen. Wenn dir Gott gibt dann gibt er dir nicht, damit du dich darin bares und dir 20 Swimmingpools baust und von einem zum anderen springst, sondern oft gibt er dir, weil du bereit dafür, dafür bist, da sind wir bei der Prüfung, und er weiß ganz genau, dass es in deinen Händen am richtigen Platz ist, weil du andere damit segnest. Ist nicht so? Weil du anderen hilfst. Er gibt es dir nicht, damit du dich selbst damit eingräbst. Er gibt dir, weil er ganz genau weiß, weil er dich zuvor geprüft hat und er weiß, dass du gehorsam bist, dass du, er gibt im Überfluss, dass du genießen kannst, er gibt ihm Überfluss, damit du ein paar Probleme in diesem Bereich weniger haben kannst. Aber er gibt dir auch, wahrscheinlich nur deswegen auch, damit du anderen Leuten helfen kannst. Und da kommen wir auch zum zweiten Punkt. Das ist sehr, sehr ähnlich. Der zweite Punkt geht es auch um den Berg. Wenn du auf dem Berg bist, dann erhebe, ermutige andere in Liebe. Es ist so einfach herabzuschauen und andere zu zeigen, wer du nicht bist, oder? zu zeigen, was du nicht gemacht hast und bitte sprich mir nicht mit mir, ich bin so wichtig, äh, muss heute da und da sprechen und keine Ahnung was. Aber das ist falsch. Gott möchte von uns, dass wir dir erheben. Ich habe gelernt, auch wenn du hierher kommst, das kann man, ich habe das im Geschäftsleben gelernt, aber das kann man eins zu eins umsetzen. Wenn du gerade im Tal bist, dann komm hierher, es gibt Leute, die dich aufbauen, die dir helfen, die dir Kraft geben. Wenn du gerade am Berg bist, dann musst du auch hierher kommen, denn es gibt Leute, die dir begegnen müssen, denen du helfen kannst. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst, heute oder die Woche, wem könntest du? Wen kennst du, der was durchmacht, wo du ganz genau die Geschichte kennst und manchmal ist es unangenehm, dir alles anzuhören, oder? Du denkst dir, ja, der gaukelt schon wieder alles <lacht> runter und dasselbe Problem seit Monaten. Aber versuch es mal anders, geh zu dieser Person hin, ermutige sie, sage nicht Hilfe, weil Hilfe keinen Sinn macht, aber umarme sie und sei für diese Person da. Erhebe diese Person. Zieh diese Person zu dir auf, Weil oft schauen diese Leute so unerreichbar aus. Aber ich sage dir ganz ehrlich, auf den Bergen geht genauso zu wie in den Tälern. Das sind ganz normale Menschen. Das sind ganz normale Menschen, die wahrscheinlich genau dasselbe erleben wie du, nur in einem anderen Bereich. Aber es ist so wichtig, dass wir uns nicht selbst, weiß nicht wie, erheben, dass wir anderen erheben und in Liebe hochheben. Und in in 1. Thessalonicher 5, Vers 11 steht zum Beispiel, deshalb sollte einander Mut machen und einen den anderen stärken, wie ihr es auch schon tut. Äh, in zwei anderen Übersetzungen, die ich gelesen habe, ich weiß nicht, wie oft das insgesamt steht, da steht, ermahnt einander. Das ist so cool. Also Mut, Mut machen ist auch ermahnen, natürlich in Liebe. <lacht> Aber eine ganz wichtige Sache ist, manchmal machen wir Fehler aufgrund von Angst. Ist es nicht so. Wir haben Angst, was andere, was andere sagen. Wir. Und es ist gut, wenn du jemanden ermahnst in Liebe, dann machst du ihm Mut, den richtigen Weg zu gehen. Die Wahrheit tut nicht, wenn du hilfst diesen Menschen. Und das ist auch eine Art von Mutmachen. machen. Geh nicht dran vorbei, wie wenn es dich nicht interessieren würde. Und da muss ich auch in erster Linie auch zu mir sprechen. Weil es mir so oft auch passiert ist, wo ich mir dachte, ja, heute. Aber wir dürfen nicht vergessen, wenn wir im Berg sind, dass wir andere erheben, andere ermutigen ihnen helfen. Man fragt sich auch, was ist Gottes Wille, oder? Wir haben ein paar Verse zuvor gehört, es geht um, um den Willen Gottes. Und das können wir hier im nächsten Vers lesen. Deswegen habe ich den ganzen Abschnitt genommen. Der letzte Satz passt zu dem Punkt, was wir hier besprechen. Aber ich habe den ganzen genommen, weil vielleicht fragst du dich heute hier im Rahmen des, äh, der Message, aber was ist Gottes Wille für mein Leben? Was möchte Gott, dass wir tun? Und das wird in der Bibel ganz klar und einfach gesagt, in Matthäus 22, 36 bis 39, da wurde Jesus gefragt, Jesus persönlich, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und Oft vergessen wir, dass wir selber im Tal waren, oder? Du kannst heutzutage nicht auf einen Berg kommen, ohne dass du vorher das Tal geschmeckt hast, dass du da durchgegangen bist, dass du es durchquert hast, weil ich habe gelernt, dort zu campen, ist keine gute Idee, ja? Täler müssen immer durchquert werden, das heißt immer vorangehen. Und wir vergessen aber oft auch, woher, wo wir herkommen. Und deswegen ist es so wichtig, Gott legt uns hier ans Herz, dass wir unsere Mitmenschen ermutigen, sie aufbauen, wenn wir auf den Bergen sind. So, jetzt wird es ganz interessant, bevor ich das dritte Mal trinke. Jeder erwartet sich, dass das Glas umfällt. Gell? Aber ich bemühe mich, dass es heute nicht passiert. Drittens haben wir jetzt, wenn du Täler durchquerst. Wer sagt, die Berge waren cool? Die Info von den Bergen war cool. Mein Gott, das zeigt fast niemand aus. Die Hände sind so schwer. Gell? Aber ich weiß schon, du, wenn man am Berg ist, dann möchte er. Ja, ermutige ruhig andere. Ich kann sagen, ich... Sehr cool. Jetzt kommen wir zu einem noch interessanteren Bereich. Vielleicht, vielleicht denkst du dir, oh Gott, der spricht von Bergen, aber ich bin gerade im finsteren Tal. Ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels. Ich weiß nicht mehr, was er heute machen soll. Ich bin heute nur durch Zufall hier, weil es hier Kaffee gibt und ich habe kein Zuhause. Aber eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock oder hatte keinen Bock, hierher zu kommen. Und auch hier möchten wir drei Punkte durchgehen, wenn du Täler durchquerst. Betonung liegt auf durchqueren, wie gesagt. Wir möchten dort nicht campen, wir möchten, wir möchten auf Schritt bleiben, wir möchten vorangehen. Drittens, wenn du durch Täler durchquerst, behalte die richtige Perspektive. Richte deinen Blick auf Gott, denn Gott ist der Einzige, der dich dort sieht, wo du bist. Gott sieht dich überall, auf den Bergen, auf den Tälern. Er ist immer mit dir. Und ich habe hier eine Passage, die ich vor einigen Tagen gelesen habe von König David. Wer kennt König David? Ich finde das so faszinierend. Ich bin gerade in dem Bereich im Alten Testament. Im Alten Testament sind ja nur die unterwegs. Die wissen, was sie lesen. Ja? Ich bin gerade im Alten Testament <lacht> unterwegs gerade. Und ich habe von König David so viel gelesen und mich hat das immer wieder inspiriert von seinem ersten Moment an, wo er gegen Goliath gekämpft hat. Die Geschichte, müsst ihr euch reinziehen, auf die möchte ich jetzt nicht eingehen. Wegen der Zeit aber, wie dieser junge Mann Gott, dem, also David, Entschuldigung, dem Goliath, dem Riesen, gegenübergegangen ist. Und alle hatten Angst, dass Goliath, ihr das kennt die Geschichte, David und Goliath, ne? dass Goliath jeden vernichten könnte. Und David hatte nur eine Sache im Kopf. Was erlaubt sich der über Gott zu sagen? <lacht> das, war, das war seine Motivation. Das ist so faszinierend. Von dem ersten Moment an, wo David beginnt zu wirken, durch seine Täler. Und er hat einige Kreuzungen noch falsch abgebogen. Das waren nicht nur Täler, die wo Gott ihn geformt hat, wo Gott ihm geholfen hat ein besseres Leben zu haben das waren Kreuzungen, weil er falsch abgebogen hat und nach all diesen Dingen wo er Kinder hat äh, hat er einen Sohn namens äh, Absalom und er hat eine Schwester Tamar und der Halbbruder von Absalom hat die Tamar misshandelt und der Absalom hat jetzt seinen Halbbruder getötet und der ist dann geflüchtet eine Wahnsinnsgeschichte und, und David wusste genau, wieso das passiert ist. Das könnt ihr selber nachlesen, weil da mache ich jetzt neugierig, damit ihr lest. Der wusste, wieso das so passiert. Der hatte kein Problem mit diesem Tal, er wusste ganz genau, wieso er dort ist. Und Absalom kommt dann zurück, weil er es ihm gestattet nach dieser ganzen Tragödie. Und auf einmal macht Absalom einen Aufstand gegen David und König David muss vor seinem Sohn flüchten. Und auf der Flucht, wer glaubt, dass das ein Tal ist, wie wir es noch nicht erlebt haben. <lacht> das ist ein Tal, das, das sicher richtig prägend ist. Und in diesem Tal, auf dieser Flucht, schreibt König David folgendes. Im Psalm 3, Vers 2-7 bis schreibt er, O Herr, ich werde von vielen Feinden bedrängt. Sie haben sich gegen mich verschworen und spotten. Der ist erledigt. Auch Gott wird ihnen nicht mehr helfen. Wie schwierig ist es zu hören, wenn du an Gott festhalten möchtest und Leute sagen dir, du mit deinem Gott, kannst Pfeifen gehen. So ungefähr muss ich das hier auch abgespielt haben. Der sagt, du bist erledigt, auch Gott wird dir nicht mehr helfen. Und dann sagt David direkt danach, aber du, Herr, nimmst mich in Schutz. Du stellst meine Ehre wieder her und richtest mich auf. Laut schreit zum Herrn um Hilfe. Er hört, Er hört mich auf seinen heiligen Berg und antwortet mir, Weißt du, Gott ist immer am Berg, also am höchsten Berg, also auf dem Berg der Berge. Und er ging durch Stahl, damit er auf diesen Berg gekommen ist. Und er ging durch Stahl freiwillig für uns. Und das ist vielleicht die Kernmessage heute. Das ist das, wieso du heute Hoffnung haben kannst. Gott, Jesus, musste nicht auf die Erde kommen. Er hätte es nicht tun müssen. Aber es war einfach so, dass der Sündenfall passiert ist. Adam und Eva, ihr kennt die Geschichte. Wir haben Sünde auf uns beladen. Und unser Verdienst wäre es gewesen, zu sterben. So einfach ist es. Die Welt, die Gott geschaffen hat, seine Gesetze, laut seinem Gesetz hätten wir alle Platz sein müssen, zu unserer Zeit. Aber er hat seinen Sohn auf die Erde geschickt. Und er hat hier gelebt unter uns. Und er wurde gekreuzigt. Und das ist die Geschichte, vielleicht fragst du dich, wieso musste das passieren? Wieso kommt Gott, um zu sterben? Weil es notwendig war, weil ein gerechter Gott ist. Er hat nicht gesagt, ich radiere die Geschichte aus und beginne von neu. Er hat den eigenen Preis bezahlt, weil er gerecht ist. Und er hat den Preis bezahlt am Kreuz und ging durchs finsterste Tal, das wir wahrscheinlich nur erleben werden, wenn wir Gott nicht akzeptieren. Und das ist die Abwesenheit von Gott. Das ist das finsterste Tal, das du erleben kannst auf dieser Erde. Deswegen ist es für mich heute nicht mehr zu verstehen, ein Leben zu führen ohne Gott. Wie ich gesagt habe, zehn Jahre von jetzt, ohne Gott zu leben, in dieser Welt, würde mich ruinieren. Ich würde automatisch beginnen, diese Dinge der Welt nachzujagen, oder? Was ich nicht alles haben muss, wer ich nicht werden muss, weil ich lebe nur einmal. Ich muss so viel beweisen, weil sonst bin ich niemand. Sonst vergisst mich jeder. Es, es würde eine, eine katastrophale Richtung einnehmen. Für jeden von uns. Ohne Gott. Und Jesus ging diesen Weg. Er hat den Preis am Kreuz bezahlt, ging ins finstere Tal, hat den Tod besiegt aber die gute Botschaft ist: Er ist wieder auferstanden und er hat den Preis bezahlt. Und deswegen können wir heute so leben, wie wir leben. Wir können ein Gott, wir können ein, ein Leben leben, das Gott gefällt. Gott, <lacht> Wir können ein Leben leben, das Gott gefällt, mit seiner Hilfe die Erlösung, die Gnade, die er uns schenkt. Das ist das Geschenk Gottes und der Verdienst dieser Tat. Aber nochmal zurück zum Vers in unserem Psalm. Laut schreie ich zum Herrn um Hilfe. Er hört mich auf seinem heiligen Berg und antwortet mir, so kann ich beruhigt einschlafen und am Morgen in Sicherheit erwachen, denn der Herr beschützt mich. In einer anderen Übersetzung steht, dass er geschlafen hat, in Frieden und aufstehen konnte äh, unter seinem Schutz. Und wir müssen sich das vorstellen, wie muss ich das anfühlen, wenn ich gerade von meinem eigenen Sohn, von meinem eigenen Volk gejagt werde, von deinem Zuhause wenn du von deinem Zuhause gejagt wirst, du bist im finstersten Tal und die Leute, die am nähersten stehen, jagen dich und du musst fliehen, aber du kannst in Frieden einschlafen. <lacht> Könntest du schlafen? Weil ich habe letzte Nacht nicht schlafen können, <lacht> obwohl ich da stehe, <lacht> obwohl ich hier vorne stehen darf, konnte ich letzte Nacht nicht schlafen. Er konnte aber in Frieden schlafen unter dem Schutz Gottes. Das ist so stark, ich finde das so cool. Ich fürchte mich nicht vor meinen Feinden, auch wenn sie mich zu Tausenden umzingeln. Und das kaufe ich ihm auch ab, weil sonst hätte er sich Goliath nicht so. Wenn du Goliath einmal alleine ausgewischt hast, dann der Mensch hat viel durchlebt. Aber das ist so wichtig, die richtige Perspektive zu behalten, zu verstehen, dass Gott mit dir ist, dass Gott mit dir durchs Tal geht und er hat den Preis bezahlt. Du hast nichts zu verlieren. Wenn du Gott in deinem Leben hast, so wurde es mir gesagt und ich glaube es zu 100%, weil ich selber nachgelesen habe, dann habe ich bereits das Allerwichtigste in meinem Leben geschafft. Das Wertvollste, das Beste. Ich muss nichts mehr schaffen. Ich, ob ich heute oder morgen von dieser Welt gehe oder wann auch immer, wie viel ich besitze, das ist alles wertlos. Weil wenn ich Gott in meinem Leben habe, habe ich das Wichtigste geschafft, das es zu erreichen gibt auf dieser Welt. Ist das nicht cool? wenn du weißt, das Wichtigste, was es gibt und du kannst es eins zu eins for free haben. Du musst nichts leisten, du musst nichts beweisen, du musst niemanden irgendetwas vorgaukeln, wie gut du bist. Du kannst es einfach haben, indem du dich bei Gott meldest. Ich finde das einfach stark. Gehen wir zum vierten Punkt über. Wenn du Täler durchquerst, sei geduldig und vertraue auf Gott. Ich habe das zuvor schon ein bisschen angeschnitten. Es ist äh, immer sehr... Es passiert sehr schnell, dass wir ungeduldig werden, oder? Dass wir endlich sagen, hey, ich hätte das jetzt gerne, was ich, was ich brauche. Es ist so wichtig zu verstehen, dass es ein Prozess ist. Und in Galater 6, Vers 9 lesen wir folgendes. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun, es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht Feuer aufgeben. Es ist so wichtig, dass wenn du im Tal unterwegs bist, dass es nicht eine Ausrede ist, dich anders zu verhalten, weil du leidest gerade und dir geht so schlecht. Du weiterhin Gutes und Gott wird dich belohnen. Und weil ich meine Finanzrufe angeschnitten habe, wollte ihr was Lustiges hören? Also was Lustiges. Für mich war es total, aber wenn ihr meine Geschichten hört und wenn ihr seht, was ich so zu Hause mache, wenn ich alleine bin, dann ist es sicher lustig für euch. <lacht> Für mich ist es genial. Ich habe begonnen hier in der Oase, nachdem ich diese finanzielle Katastrophe erlebt habe, habe ich begonnen, meinen Zehnten zu geben, weil es das heißt, gib den Zehnten Teil, den besten Teil Gott. Oder kennt ihr alle, oder die, die, die hierher kommen? Und ich habe gesagt, Gott, ich werde das, es das, 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 das ist sogar die einzige Bibelstelle äh, in der ganzen Bibel, wo, wo Gott sagt, prüft mich in dem Bereich. Ich habe gesagt, ich prüfe jetzt. Ja. <lacht> ich trete zur Prüfung an. Und ich habe das gemacht und ich habe das konsequent durchgezogen. Ohne Ausnahme, bis heute sogar, ohne Ausnahme habe ich das durchgezogen. Es verging aber ein Jahr. Und so sitze ich da und denke mir, boah, mir geht es immer noch dreckig. Ich meine, ich habe, eines, <lacht> ich, habe, ich, habe, ich habe eines verstanden. Mit 90% Prozent kommt man genauso gut aus wie mit 100%. Das hat nichts damit zu tun, wie viel du verdienst. Das ist einmal die größte Lektion, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich dachte manchmal... Die 100 sind mir zu wenig. Was soll ich da 10% abziehen? Was sagen wir bitte? Wo, <lacht> woher soll ich die nehmen, die 10 und dann 90? Aber ich kann dir sagen, Gott hilft dir mit diesen 90 so viel mehr, wie du mit den 100 nicht erreichen könntest. Und nach einem Jahr steht der Euge da in diesem Prozess und sagt, Gott, was los? Wo ist der Segen? Und das Einzige, was mir durch den Kopf geht, ist, naja, weißt du was, eigentlich könntest du diese 10%, die du für Gott machst, auch für dich machen. Leg einfach 10% auf ein Konto. Das war ein Herzensanliegen in dem Moment. Und ich habe das getan, bis heute. Und wir haben dieses Konto Spaßkonto genannt, Steffi und ich. Und da geht automatisch immer wieder Geld drauf. Und ich kann dir sagen, selbst als es ganz eng wurde und nichts da war, wenn uns Freunde gefragt haben, hey, magst du in den Start, gehen, magst du ins Kino gehen, magst du essen gehen, magst du den Ausflug machen, dort und dort hin? Wir konnten immer Ja sagen. Es war immer was da. Immer. Und das ist so sensationell. Und ich, ich sitze, ihr könnt den Steffi fragen, ich bin glaube ich drei, vier Mal seither durchs Haus gegangen zu Hause. Und manchmal, ich denke so gerne nach über das, was passiert ist. Äh, weiß nicht warum, ich mache mir einfach viele Gedanken. Und ich denke mir, war das eine geniale Sache? Hätte mir Gott was für sich an einen Jackpot geschenkt im Lotto, wäre das nicht so viel wert gewesen wie, wie das, was wir jetzt in unseren Händen haben. Kann ich kann dir sagen, das ist eines der genialsten Dinge, die ich erlebt habe. Und, und das ist, sind Prozesse, wie Gott arbeitet. Sie sind komplett verschieden zu dem, was wir denken. Weil wenn das, was wir denken würde, helfen würde, dann wären wir nicht da im Tal, oder? Dann wären wir schon woanders. Vertraue auf Gott, sei geduldig, vertraue auf ihn und er wird arbeiten. Du musst nichts tun, er tut es für dich. Und er tut das auf seine Art. Und er segnet dich nicht für einen Tag. Er segnet dich bis zum Rest deines Lebens. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Er segnet dich nicht nur für, bis zum Wochenende, wenn es wieder alles verprasst. Er segnet dich für den Rest deines Lebens. Er segnet dich nicht nur für dieses Monat, was gerade eng ist. Er segnet dich für den Rest deines Lebens, wenn er eingreift. Und das ist sensationell. Ein zweiter Vers im Psalm 37, 1-7. bis Da geht es auch darum, weil in dieser Situation, wo wir sind im Tal, vergleichen wir uns gerne mit anderen, oder? <lacht> oh, wenn ich das hätte, was der da drüben hat, oder wenn es mir so gehen würde, ich hätte das komplett anders gemacht. Mir ging es heute viel besser. Und da sagt wieder König David, mir gefällt das, oder David ist ein cooler Typ, so wie viele andere und wir alle, weil er hat nichts anderes gemacht, wie was wir tun. Und er hat, der hat einfach geschaut, dass er Gott gefällt und ein Leben lebt, wie es Gott gefällt. Und er sagt... Entrüste dich nicht über die Unheilstifter und beneide nicht die Menschen, die Böses tun, denn sie verdoren so schnell wie Gras, sie welken dahin wie grünes Kraut. Verlass dich auf den Herrn und tu Gutes. Wohne hier in diesem Land, sei zuverlässig und treu. Auch wenn du gerade im Tal bist, wohne in diesem Land, geh hindurch und bleibe treu und tu Gutes. Freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Das ist, es gibt nichts Schöneres, wenn du das bekommst, was du dir von Herzen wünschst. Und ich kann dir sagen, das ist genau das, was du dir von Herzen wünschst. Es gibt so viele Dinge, die nicht notwendig wären, damit wir hier leben auf diesem Planeten. Aber weil du es dir von Herzen wünschst, bekommst du es und darfst es genießen. Befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Dass du ihm treu bist, wird dann unübersehbar sein wie das Licht. Dass du Recht hast, wird allen aufleuchten wie der helle Tag. Warte still und geduldig darauf, dass der Herr eingreift. Entrüste dich nicht, wenn Menschen böse Pläne schmieden und sie dabei auch noch Erfolg haben. Kennst du das, wenn du Menschen beobachtest? Dann denkst du, boah, sollte ich das auch so machen? Der ist so dreist und, und macht das. Und dann habe ich mir mal gedacht, ja, aber ich will das gar nicht. Ich will nicht so zu diesem Erfolg kommen. Wenn ich Erfolg habe, möchte ich es genießen, möchte ich schlafen können. Und nicht auf irgendeine komische Art bekommen zu haben. So, möchten wir kurz wiederholen? Boah, ihr seid so ruhig, da kriege ich Angst. Ich hoffe, ich werde euren Erwartungen... Aber die wichtigste Erwartung, die habe ich getroffen. Ich bin hergekommen, das war Gottes Erwartung. Und ich er habe gesagt, er macht den Rest. <lacht> Deswegen kann ich heute gut weggehen. Auf den Bergen verbeuge dich, in Demut haben wir gelernt. Ein weiteres auf dem Berg, erheben, eine mutige andere in Liebe. Dann haben wir gelernt, wenn du Täler durchquerst, behalte die richtige Perspektive. Den Blick auf Gott, denn er ist der Einzige, der dich dort sieht, wo du bist, oder? Viertens, wenn du Täler durchquerst, sei geduldig und vertraue auf Gott. Lass dich nicht irritieren von dem, was um dich herum passiert. Vertraue darauf, dass du genau dort bist, wo du sein musst und dass Gott mit dir ist. Und der fünfte Punkt und uh, wahrscheinlich absolute Highlight in dieser ganzen Botschaft. Wenn du Täler durchquerst, sei gewiss, du bist nicht allein. Und das ist was ganz Gewaltiges und zwar geht es da um Versprechen, die Gott gesagt hat. Ein Versprechen, dass der, der allmächtig ist, dass der sein Versprechen halten kann. <lacht> ich glaube schon. Ich glaube ganz gewiss. Ich bin mir hundertprozentig sicher, und er sagt in 5. Mose 31, Vers 6, sagt er, sei stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen. Kennst du das manchmal, wenn, wenn du gerade mit den Behörden vielleicht Probleme hast und du erschreckst vor Menschen, dass sie dir was Schlimmes tun können? Du verlierst den Mut und wirst klein. Und natürlich ist es vielleicht ein Problem, dass du dort gelandet bist. Aber Gott möchte nicht einmal, dass du dort Erschreckt bist. Er sagt, erschrecke nicht vor ihnen. Die können dir alle nichts anhaben. Wenn ich mit dir bin, kann dir niemand was anhaben. Das ist so wichtig. Du kannst ab heute jede Angst verlieren. Du brauchst überhaupt keine Menschenfurcht zu haben vor dem, was andere sagen und was sie dir antun können. Denn es kann dich die ganze Welt jagen. Natürlich könnte, ich weiß nicht, wer das durchhalten könnte, aber rein von Gott gesehen. könnte dich die ganze Welt jagen, aber wenn du mit Gott bist, was kann dir passieren? Und er sagt, sag stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen. Wenn du die Geschichte kennst, das war Moses, der zu seinem Volk gesprochen hat, bevor sie das Land eingenommen haben. Und die waren schon einige Jahre zuvor und haben beobachtet, da gab es Riesen. Die waren um einiges größer wie die. Und vielleicht hast du auch solche Riesen in deinem Leben, in deinem Tal. Du hast Sachen oder, oder Herausforderungen, da denkst du dir, ja, aber meine Situation ist speziell. Nein, das war damals schon so und es wird immer so sein. Sei stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt dich vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, er ist es, der mitte geht und er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Das ist ein Versprechen, Leute. Das ist ein Versprechen, dass er immer mitte sein wird, egal wo du bist. Zweitens in Matthäus 28, Vers 20 sagt Jesus persönlich zu deinen Aposteln, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch. Bis an das Ende, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Immer ist einfach zu verstehen, oder? Immer ist immer. Egal, was du durchlebst. Egal, was du gerade durchmachst. Es ist so wichtig, manchmal fühlt es sich nicht so an, sagst du. Okay? Es mag wohl sein. Es mag wohl sein, dass es sich nicht so anfühlt. Aber ich sage euch, ein Versprechen ist ein Versprechen. Und es geht nicht nur um Gefühle. Wenn es nur um unsere Gefühle ging, dann hätte wir ein Chaos in unserem Leben. Wie oft haben wir schon von, von Gefühlen irritieren lassen. Wir müssen lernen, Täler fühlen sich nicht gut an. Du wirst nie in einem Tal sein und es wird sich gut fühlen. Es geht darum, dass du weißt, wer du bist und wie du dich zu verhalten hast in diesem Tal. Es geht nicht um die Gefühle, es geht um die Tatsachen, die Fakten. Es geht um das, was Jesus für uns getan hat. Es geht um das, dass er diesen Preis bezahlt hat und deswegen müssen wir ihn nicht mehr bezahlen. Wir können ihn gar nicht ein zweites Mal bezahlen. Und weil er diesen Preis bezahlt hat, ist er in uns. Und wenn Gott uns sieht, sieht er Jesus in dem Moment, wo Jesus in deinem Leben ist. Und es gibt keine Verurteilung und deswegen kannst du durchs Star gehen und du kannst beruhigt schlafen. Es fühlt sich vielleicht nicht immer super an, aber du, du kannst eines ganz sicher wissen, du bist nicht allein lass uns bitte aufstehen. Weißt du, Gott garantierte nicht seine Gegenwart in jedem Bereich deines also Gott garantiert seine Gegenwart in jedem Bereich deines Lebens. Es hat wie gesagt nichts damit zu tun, was du gerade fühlst, ob du gerade am Berg bist oder auf den Tälern bist. Es hat wirklich damit zu tun, wie wir, wie unsere Haltung ist. Und eines ist ganz wichtig, du musst diesen Kampf Du musst diesen Kampf nicht alleine kämpfen mit deinen limitierten Kräften. Wer hat festgestellt, dass unsere Kräfte oft limitiert sind? Dass das uns gar nicht gelingt. Wir haben gar nicht so viel Kraft, dass wir das selber schaffen. Es ist gar nicht möglich, dass wir es selber schaffen. Weil er den Preis bezahlt hat. Und falls du heute da bist und sagst, okay, jetzt habe ich das alles gehört, mit Gott gehen und so weiter und so fort. Ich kenne Gott aber noch nicht dann freue ich mich riesig, dass du da bist oder dass du zuschaust. Denn ich weiß, du bist nicht durch Zufall da. Du bist nicht da, weil es der Zufall wollte. Du bist da. Gott strebt nach uns. Er sucht uns. Das Problem ist nur, dass wir unseren freien Willen haben und dass wir manchmal weglaufen. Aber von Beginn an der Geschichte hat er uns geschaffen, mit der Absicht, uns zu helfen, unsere Bestimmung zu erreichen. Das ist so großartig. Falls du sagst, okay, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, du musst ihn nicht am ersten Tag. <lacht> Kennst du, dass wenn du jemandem begegnest, Da weißt du auch nicht alles am ersten Tag. Und eine gute Freundschaft steht über lange Zeit. Und Gott möchte dich heute einladen, dass du diese lange Zeit mit ihm gehst. Und zwar bis ans Ende deines Lebens, dass du ihn kennenlernst, dass er für dich da sein kann. Auf Bergen und auf Tälern. Dasselbe gilt auch für uns, die wir Gott so lange kennen. Puh, wie oft passiert es, dass wir auf Bergen-Tälern sind und total vergessen, was wir gestern im, in, im Wort Gottes gelesen haben, dass er da sein möchte für uns? Ich habe mir gedacht, es gäbe nichts Schlimmeres für mich, wenn ich wüsste, mein Sohn bräuchte meine Hilfe und ich kann es ihm nicht geben. Kannst du dir das vorstellen? Ich bin erst ein junger Papa, aber wenn ich wüsste, mein Sohn braucht meine Hilfe und ich könnte es ihm nicht geben. Es würde mich hart treffen. Ich habe mir schon oft gedacht, oh, eigen. Gott möchte dir helfen. Aber du hast Angst. Du hast Angst und läufst ständig weg. Ich sage dir, lass es Lass es sein. Lass dich nicht irritieren von Bergen. Lass dich nicht irritieren von Tälern. Wenn du auf den Bergen bist, dann verbeuge dich vor demjenigen, der dich dort hingebracht hat. Und hilf, hilf anderen, denn sie leiden auch. Und wenn du in den Tälern bist, dann richte deinen Blick zu Gott. Denn du bist nicht allein. Du bist nie allein. Wir bist ein Versprechen, bis ans Ändern unseres Lebens. Wenn du diesen Gott näher kennenlernen möchtest, dann sagt die Bibel, dass wir, wenn wir in unserem Herzen daran glauben, in Römer 10, dass er auferstanden ist, und mit unserem Mund bekennen, er ist Herr, dann sind wir neu geboren, dann sind wir erlöst. So einfach. Und wenn du noch heute kennenlernen möchtest und diese Freundschaft intensivieren möchtest, wenn du ab heute mit Gott hier rausgehst, du kannst heute, wenn du diesen Raum verlässt, mit Gott gehen. Und du kannst beginnen auf seiner Reise, dich verändern zu lassen. Wenn du das tun möchtest, dann machen wir das hier in der Oasis Church mit einem Gebet. Und wir machen das auch oft so, also immer so, dass wir gemeinsam beten für alle. Thanks. Wir machen, dass wir das gemeinsam, alle zusammen beten, um diejenigen zu unterstützen, die das tun. Und wir möchten dir hier keine Wörter in den Mund legen, wir möchten dir helfen, diese Begegnung, diese echte Begegnung mit Gott zu erleben. Und das möchten wir tun. Lass uns unsere Augen schließen und gemeinsam beten, auch für diejenigen, die gerade jetzt diesen Moment erleben, wo sie sagen, Herr, ich bin auf Bergen, ich bin auf Tälern, aber mir fehlt etwas. Auf den Bergen habe ich Angst, dass sie mir alles nehmen, dass sie mich ruinieren, dass sie mich vernichten. In den Tälern habe ich Angst, dass es, dass es mich bald nicht mehr gibt und niemand, niemand sieht es. Bitte folgendes mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir für das, was du getan hast. Du hast mir die Augen geöffnet ob ich auf Bergen bin oder in Tälern bin. Du bist Gott. Du bist in der Lage, mein Leben so zu führen, wie du es für mich vorgesehen hast. Herr, es tut mir leid für das, was ich getan habe. Ich habe mich so oft falsch verhalten. Ich habe so oft auf andere herabgesehen. Und ich habe auch so oft in den Tälern kreuz und quer nach Hilfe gesucht. Die falschen Dinge getan. Aber jetzt, Herr, ja, möchte ich aufhören zu suchen. Ich habe erkannt, dass du Gott bist. Ich habe erkannt, dass du mich geschaffen hast. Ich möchte mein Leben in deine Hände geben. Ich möchte, dass du das Steuer übernimmst, Herr. Ich möchte meine Interessen ablegen. Und ich möchte deine annehmen. Denn ich weiß, dass du mein Bestes möchtest. In deinem Namen, Jesus, bete ich. Amen.